0: Les tendances digitales du moment, tu le sais, ça bouge en permanence dans le numérique, ça foisonne d'opportunités technologiques, ça foisonne en matière d'inventivité, ça bouillonne aussi en termes d'usage. Les signaux faibles sont multiples, ils sont protéiformes souvent, bref, difficile d'y voir clair entre le flux permanent du robinet des médias, les buzz savamment orchestrés par les as du storytelling, par les vendeurs de pelles et de pioches de tout poil. Pour y voir clair, j'ai invité Marie Dollet dans cet épisode du podcast, c'est l'une des meilleures spécialistes en matière de veille et d'analyse des tendances. C'est ce qu'on va voir ce matin. Bonjour Marie, comment ça va
1: Bonjour PPC, très bien et toi
0: Ça va super bien. Alors pour démarrer sur les chapeaux de roue cet épisode parce que j'étais très efficace, première question concernant quelles sont les tendances majeures que tu vois en ce moment d'un point de vue digital
1: Alors écoute déjà je vais te dire qu'il y en a plein, euh, il y en a beaucoup, euh, bah, je ne je, je t'apprends rien tout simplement parce qu'avec euh, la période que nous vivons on a eu une accélération euh, technologique euh, qui fait que euh, certaines tendances qui étaient peut-être émergentes se sont accélérées euh, et donc c'est vrai que c'est une, enfin, une période qui est assez, assez fascinante. Euh, donc je vais t'en donner, alors évidemment je, je ne sera pas l'exhaustivité, mais je vais te donner quelques-unes qui me, qui me semblent être particulièrement importantes et structurantes. Euh, donc la première pour moi c'est euh, l'essor et l'accélération de la créateur économie. Donc par le passé, c'est-à-dire il y a à peu près deux ans, on a commencé à parler de passion économie, donc c'était cette idée en fait de monétiser sa passion et puis qui était un petit peu on va dire à l'intersection de l'influence marketing mais pas tout à fait parce que, alors tu vois je dirais qu'on a tendance un petit peu je vais faire une petite parenthèse à faire un amalgame entre influence marketing et créateur par exemple économie, alors aujourd'hui un créateur peut être influent mais c'est pas nécessairement le cas euh, moi, ce qui m'intéresse dans cette notion de créateur économie, euh, je, je, je préfère ce terme d'ailleurs qu'influence marketing, parce que aujourd'hui, euh, quand on parle d'influence marketing, on dit euh, par exemple un influenceur, euh, c'est finalement c'est un statut, tu vois, je suis un influenceur, euh, alors qu'en fait influencer, euh, c'est plutôt une action. On devrait influencer sur quelque chose et pas et pas juste un statut. Donc bref, tout ça en fait est, est très lié. En fait, je veux dire les, bon, les frontières sont poreuses, mais aujourd'hui tout ça s'englobe autour de cette notion de créateur économie qui se définit comme une euh, catégorie business euh, qui est euh, créée, alors d'après les, les chiffres, par euh, 50 millions euh, à peu près euh, de, 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 de créateurs de contenu indépendants, de curateurs, de community builders, euh, d'influenceurs euh, social media, de blogueurs, de vidéographeurs, etc. et tout et tout. Euh, et euh, pourquoi est-ce qu'on euh, parle de créateur économie Parce que, en fait, il euh, y a trois tendances en fait, qui se greffent La première, c'est qu'on euh, constate un mouvement en fait, euh, C'est-à-dire que pas mal de, de, de créateurs sont en train de, de, de bifurquer finalement des réseaux sociaux En train de construire leurs propres écosystèmes euh, Ces créateurs sont en train de devenir euh, des, 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 CEO, des CEO de leur propre boîte euh, avec des communautés importantes qui sont prêtes à payer en fait, pour ces créateurs et pour ceux qui produisent. Euh, et puis après aussi, c'est ces créateurs qui sont en train de gagner une, une exposition média euh, qui est extrêmement importante. Euh, donc ce qu'on constate aujourd'hui, c'est évidemment l'essor de pas mal d'outils qui vont permettre en fait, à ces créateurs euh, de monétiser leur savoir. Donc ça va être un Substack pour une newsletter, ça va être un Patreon pour des memberships, ça va être du, du OnlyFans, etc. C'est en train d'exploser. Chaque jour, je vois une nouvelle plateforme qui va permettre de monétiser tout ça. Et puis, on voit aussi en parallèle l'essor en fait d'une classe d'outils pour permettre en fait à ces créateurs de monétiser leur, enfin de, de, en tout cas de se structurer professionnellement. Donc, un peu un CRM de ces de ces business personnels, l'IOS en fait des, des, des créateurs. Donc voilà. C est, c est, c est, c est, on va dire que ça fait partie d'une tendance qui est plus large et qu'on qu constate et qu'on observe depuis quelques mois maintenant, qui est un shift, un shift entre finalement une économie qui était d'abord placée où la confiance est déplacée dans les institutions, à une économie où la confiance a été placée dans des entreprises et aujourd'hui, on va dire power to the people quoi. En fait, on est vraiment en train de ces créateurs, ces individus, ces personnes sont en train de, de prendre une place euh, prépondérante dans la société aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui est assez fascinant euh, à, à regarder. Donc, je dirais que ça, c'est une, une première tendance. Euh, une deuxième tendance que euh, j'observe aussi, euh, c'est l'émergence de ce qu'on appelle les médias synthétiques. Donc, c'est-à-dire des médias euh, qui sont euh, générés grâce à des algorithmes. Alors. Tu as déjà dû entendre parler des deepfakes, qui est une des catégories des médias synthétiques, mais les médias synthétiques, c'est beaucoup plus large que juste des, des, des deepfakes. C'est finalement quelque chose qui va permettre vraiment de, de, de déployer une créativité extrêmement importante. Et si on regarde un petit peu l'évolution des médias, on constate que dans l'histoire des médias, il y a eu trois grandes catégories. Il y a eu une première catégorie, c'était euh, des médias euh, qui ont permis euh, finalement euh, euh, de, de diffuser l'information, euh, la radio, la télé, etc. Euh, one too many. Euh, on a eu une deuxième époque qui est l'époque la, la, dans laquelle on est. Euh, C'est tout simplement Internet qui a permis de diffuser ça beaucoup plus largement et de, de voilà les réseaux sociaux, etc. Et donc aujourd'hui, on va assister à cette création en fait de, de cette troisième phase qui est donc liée aux médias synthétiques et qui vont en permettre finalement de, de, de créer des choses assez, assez extraordinaires. Aujourd'hui, on est capable, il y a des outils qui vont te permettre de, de cloner des voix, il y a aussi lié un petit peu aux avatars qui vont permettre finalement de, de créer des avatars qui se ressemblent ou pas pour aller dans, dans des mondes virtuels. Donc voilà, Donc ça, je pense que c'est une tendance aussi qui est très importante. Troisième, euh, une tendance. troisième, ouais. troisième tendance que je trouve aussi intéressante. Alors, c'est ce que j'appelle, j'ai écrit un rapport sur, sur, ce, sur ce sujet, enfin, en tout cas sur les tendances un peu social media, mais je trouve qui est très importante. C'est ce que j'ai appelé moi un peu la... La, la, la panoplie digital goods, euh, c'est-à-dire qu'on constate, et ça c'est finalement quel que soit un peu le secteur, euh, que euh, on a passé beaucoup de temps en ligne dans, dans, dans des mondes virtuels. Alors quand je dis virtuel, ça veut, ça veut tout dire. C'est-à-dire c'était euh, bah, finalement les, les, les heures un nombre, les, le nombre incalculable d'heures qu'on a pu passer, euh, par exemple, sur du Zoom ou sur du Teams. Ça va être dans les jeux vidéo, dans Animal Crossing, dans Fortnite, etc. Euh, donc vraiment, avec, avec ce confinement, avec cette pandémie, on a passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps en ligne et on s'est rendu compte que finalement, euh, en ligne, on voulait aussi avoir euh, bah, finalement sa, sa, sa propre représentation, euh, euh, ses propres biens intangibles. Euh, et, euh, et donc je pense qu'aujourd'hui, euh, un, un défi pour les marques, mais aussi pour les utilisateurs, ça va être de se construire en fait des, des biens digitaux pour ces mondes virtuels. Alors, on l'a vu déjà, par exemple, avec Zoom qui a lancé des filtres beauté. Euh, on le voit notamment avec le marché des skins, donc des habits portés par les avatars dans les jeux vidéo. Euh, mais je pense que ça va aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Euh, ça va être aussi euh, finalement euh, permis grâce aux nouvelles technologies, euh, grâce à la réalité virtuelle, grâce à la réalité augmentée. Je crois beaucoup, beaucoup moins la réalité euh, augmentée. Euh, grâce aux filtres, euh, on commence à voir pas mal de choses, notamment dans le retail. Euh, avec ce qu'on appelle des, 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 de la « virtual fashion », donc des, des habits en fait, qu'on porte, euh, pas nécessairement que sur son avatar, mais par exemple sur des photos euh, qu'on partage sur les réseaux sociaux. Alors, ça, ça peut paraître un peu bizarre, on dit, mais comment ça, des habits virtuels sur des photos perso euh, Alors, en fait, il y a des outils aujourd'hui, il y a des sociétés euh, comme euh, The Fabricant, comme Dematerialize, etc., euh, qui euh, permettent en fait, de créer euh, des, des habits virtuels et qui les vendent, alors, ça peut aller de, de 15 dollars à 100, 100, 200, 300, etc. Et en fait, ça fonctionne. Alors aujourd'hui, ça prend un petit peu de temps, mais bientôt, ça, ça, ça ira encore plus vite grâce à des applications. Ça sera instantané, instantané euh, permettent finalement de vous envoyer une photo. Euh, et puis, il euh, y a des, euh, des, des créateurs virtuels euh, qui vont euh, finalement vous juxtaposer mmh. des habits sur ces photos euh, que vous allez ensuite pouvoir partager sur les réseaux sociaux. Alors, ça peut paraître futile comme ça, euh, mais il y a des enjeux euh, de durabilité derrière, parce qu'on sait que l'industrie de la fashion, par exemple, elle pollue énormément, euh, et qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes, euh, euh, surtout la, la génération Z, etc., qui euh, achètent des habits uniquement pour se prendre en photo et le partager sur les réseaux sociaux. Donc là, par exemple, ça permettrait finalement de, euh, de, de limiter un petit peu ces usages, euh, peut-être... Euh, euh, un peu nocif, euh, en tout cas pour la planète. Euh, donc, donc voilà, il y, a, il y a pas mal de, pas mal de choses euh, là-dessus qui, euh, qui sont assez intéressantes. Euh, et puis peut-être, on va dire, une dernière tendance euh, que je trouve euh, assez intéressante, euh, c'est qu'on parle beaucoup de la crise sanitaire, euh, mais je pense que derrière cette crise sanitaire, il y a une, il y a une crise peut-être plus importante euh, et peut-être plus dramatique encore euh, qui nous attend. Euh, qui est une crise, euh, on va dire, euh, psychologique, mentale. Euh, et euh, je trouve ça assez fascinant parce qu'on voit beaucoup, beaucoup de choses. Euh, alors, on a vu des montées, euh, des, des levées de fonds assez extraordinaires euh, d'acteurs, euh, Headspace, Calm, etc., donc des applications de méditation. Mais moi, je pense que euh, cette notion de, de well-being, en fait, euh, euh, qu'on a pu euh, finalement euh, déployer via des applications dédiées, je pense qu'aujourd'hui, elle doit être euh, infusée partout, euh, dans, 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 dans nos produits, dans nos packaging, euh, sur nos interfaces. Euh, et je pense que ça va être quelque chose d'assez intéressant. Alors, je vais te donner quelques exemples concrets euh, pour, pour rendre ça euh, plus clair. Euh, tu vois, là, il y a par exemple en Chine, il y a, il y a Hermès qui a lancé… Euh, des cours de yoga sur WeChat. Mmh. Alors, c'est un peu curieux parce qu'ils l'ont lancé avec leurs accessoires, donc avec les foulards, etc. Euh, mais, mais voilà, tu vois, c'est par exemple ben, distiller un petit peu de bien-être pour, pour adoucir euh, et puis peut-être pour, pour accompagner euh, ces, ces audiences. Euh, quelques autres exemples que j'ai vus. Euh, alors, il y a une marque comme ça que j'aime bien de, de vin euh, en Australie euh, qui, en fait, a échangé sa, son étiquette euh, pour euh, proposer en fait un, un mandala à colorier, à dessiner parce que tu vois c'est anti-stress etc donc euh, tu, tu picoles un coup et puis bah, tu, tu dessines aussi ça, ça, ça t'apaise il euh, y en a une autre dans, dans le cadre de, son, de sa stratégie d'unboxing euh, qui a utilisé le papier bulle avec des exercices euh, euh, tu vois pour, euh, pour anti-stress tout simplement euh, et puis dans la même lignée l'audio qui évidemment l'audio est une tendance phare euh, s'infiltre aussi comme, euh, comme, comme moyen de, de well-being euh, on l'a vu avec euh, la musique Lofi, euh, l'ASMR la donc euh, ces sons un petit peu étranges mais qui vous font du bien donc euh, on le voit notamment pas mal dans, dans ces vidéos YouTube euh, euh, d'unboxing unbox, où euh, bah, on tapote sur euh, le carton, on fait des petits bruits, etc. C'est en train de devenir un genre qui, qui explose complètement sur YouTube. Donc, cette notion de well-being, même si elle n'est peut-être pas euh, à premier abord vraiment technologique, euh, je pense qu'elle est très, très, très importante euh, et qu'elle doit faire partie, en fait, euh, en tout cas des, des axes forts des marques euh, cette année et dans les années à venir.
0: Merci beaucoup Marie. Alors on a, on a vu les tendances majeures, les grands enjeux selon toi sur ces tendances. Euh, tu nous as donné des exemples. Alors donc si je récapitule, hein, il y a la créateur économie et puis ses outils, euh, peut-être le no code, low code, les synthétiques médias avec euh, notamment les defects, les digital goods, hein, un défi, voilà, c'est construire ces biens digitaux. Et puis la crise psychologique, quand, quand on mélange ces quatre tendances que tu as observées, il y en a plein d'autres, mais c'est celles qui émergent selon toi. Quelles sont les, les perspectives si on mélange tout ça Qu'est-ce que tu en penses On va où
1: ah, Ça, c'est une bonne question. Euh, je pense que euh, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Il y a une accélération. Euh, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de test and learn. Je pense qu'on va aussi euh, voir émerger beaucoup de choses bizarres. Euh, tu sais, on a, on a beaucoup parlé de... Les personnes excentriques, si tu vois, par, par le passé, tout ce qui était un peu weird, bizarre, etc., euh, c'était quelque chose qui, qui, qui existait par le passé, euh, mais qui n'était peut-être pas forcément très visible. Euh, et je pense qu'en mélangeant médias synthétiques qui permet une créativité exacerbée, euh, l'essor des créateurs et donc ce phénomène de niche euh, euh, et, et de communauté derrière, euh, et de culte même dans certains cas, euh, et, et, et un petit peu de well -being, je pense qu'on va voir émerger beaucoup de choses très, très bizarres, mais vraiment très bizarres. Alors, je, je sais que ça peut paraître bizarre comme ça, euh, mais euh, tu vois, je lisais un article ce week-end euh, sur les NFT. Euh, donc, tu sais, c'est bien euh, non-fongible et, euh, et c'était un article qui était publié dans Forbes qui disait, voilà, les, 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 les NFT les plus bizarres. Et il y en a un, notamment, c'est euh, un parfum digital. Alors, c est, c est, c est, voilà, effectivement, c est, c est, ça, ça étonne, tu vois euh, parce que, bon, bah, un parfum digital, euh, tu, tu le sens comment, tu vois, etc. Et donc là, tu vois, l'idée derrière, c'était un petit peu le côté conceptuel, l'essence, etc. Mmh. Euh, bon, bah écoute, pourquoi pas. Euh, autre point qui est très intéressant, c'est que si tu commences à regarder un petit peu sur Patreon, donc tu sais qu'il y a une, une plateforme qui permet aux créateurs de, de monétiser des, des, des subscriptions, des membres ouais. euh, euh, via, euh, via leur communauté, euh, et ben tu vois des choses aussi, euh, on va dire, euh, curieuses, euh, mais qui, qui arrivent à monétiser. Tu vois, il y a par exemple, il y a un yuku, ukulélé teacher, enfin un professeur de ukulélé euh, qui génère tous les mois plus de 6000 dollars euh, en euh, donnant des cours en ligne euh, euh, et des sessions live euh, de ukulélé et puis en faisant des... Euh, euh, je crois que c'est un petit peu de, de dessin ou des choses comme ça. Je
0: savais que j'avais euh, raté ma vie. <rire> J'aurais dû faire prof de ukulélé. Il voilà.
1: <rire> y, a, y, a, y a un podcast aussi, comme ça, qui génère plus de 7000 dollars par mois et en fait qui va décrypter euh, tous les faits paranormaux. Euh, euh, donc, c'est une sorte de muséum euh, du paranormal aux États-Unis. Il bon. euh, y en a un autre aussi que je trouve intéressant. Je crois je n'ai pas exactement les chiffres, mais je crois que c'est entre 1000 et 2000 dollars. Euh, c'est quelqu'un qui s'appelle Mike R qui euh, crée un podcast qui interprète Jésus dans les temps modernes bon euh, écoute euh, on va dire que c'est quand même étonnant tu vois. c'est vraiment cette notion de niche moi je trouve ça fascinant c'est à dire qu'on monétise des choses on n'en a jamais cru mais c'est toute la beauté d'internet euh, donc, euh, donc voilà et puis après finalement en mélangeant un peu tout ça comme tu dis euh, ce qu'on constate aussi c'est qu'on est dans une ère aujourd'hui d'infobésité euh, et qu'on euh, rentre vraiment dans une économie de l'attention. Et je pense que euh, le fait d'être, euh, de, de proposer des choses atypiques, bizarres, un peu excentriques, c'est aussi un moyen de gagner euh, cette, cette, cette bataille de l'attention.
0: Donc ça va faire du bien. Effectivement. Et puis on sent bien qu'il va y avoir des mash plein de créativité, sa voix foisonner. Marie, mille merci. Cet épisode du podcast est maintenant terminé. Toi qui écoutes cet épisode sur ta principale plateforme de balade de vision, merci d'être arrivé jusqu'ici. Tu as bien fait de t'abonner. Si ce n'est pas encore fait, c'est facile. Il y a un petit bouton qui te permet de le faire. Si tu veux partager sur tes réseaux sociaux, surtout ne te gêne pas. Je te laisse. On a rendez-vous avec celles et ceux qui sont en direct sur Twitter sur Twitch et sur YouTube pour discuter et continuer la conversation avec Marie. À très bientôt, merci à toi, ciao, ciao.